0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Explosão de novos casos de Covid-19 circulação de variantes do vírus, unidades de saúde superlotadas, profissionais do setor exaustos, falta de medicamentos e até de oxigênio para os pacientes. Tudo isso faz parte do cenário de terror que assola o país e já tem uma média móvel de mais de 1.500 pessoas mortas por dia pela doença. Com a situação, estados de municípios brasileiros adotam medidas para enfrentar essa proliferação do coronavírus uma abertura de novos leitos de UTI e até lockdown para conter essa escalada. E a vacinação ainda segue com passos lentos, com o Ministério da Saúde demonstrando dificuldades em conseguir viabilizar a maior quantidade de imunizantes para proteger a população. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E hoje, a gente lembra que além de transmitido nas rádios universitárias a MFM da Universidade Federal de Pernambuco, a edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.fpe.br e fica disponível nas nossas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 3 do Saúde é o Tema da nova temporada, especial coronavírus, nós vamos tratar da pandemia e as suas novas variantes. Vamos conversar com o pesquisador Miguel Nicoleles, que ele é médico pela USP e ele tem experiência na área de fisiologia com ênfase em
2: neurofisiologia.
1: Seja bem-vindo, Miguel Nicoleles, ao Saúde é o Tema.
2: Muito obrigado pelo convite.
1: E também nós vamos conversar Logo em seguida, com a vice-diretora de pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco, Fiocruz Constância Ares. Na conversa de hoje, a gente recebe a repórter da Marco Zero Conteúdo, que vai estar com a gente também, a Raíssa Ebraim, que participa com a gente do programa. Obrigada pelo convite. Vamos logo para a primeira questão, para o Nicoleles. Em entrevista à emissora NSC, você comentou que o negacionismo está contribuindo para o caos. O que quis dizer com isso,
2: Miguel Nicoléres? É, bom dia a todos. Uh, primeiramente, só para esclarecer que eu sou professor de neurobiologia da Duke University, tá? Esse é o meu emprego, esse é meu emprego de verdade. Tá, tá. Uh, enfim, é bom, sim, no Brasil o negacionismo tem sido uma das causas mais sérias de, de indução à morte no, no, na, na sociedade, né? Uh, as pessoas têm uh, sido informadas de maneira errônea sobre... Uh, eventuais tratamentos preventivos que não existem. né? Um dos grandes exemplos aí na cidade de natal, onde o prefeito continua fazendo propaganda de medicamentos que não têm <risos> efeito contra a, o coronavírus. Nós tivemos o próprio mandatário do país fazendo propaganda de um medicamento que também não tem nenhum efeito no tratamento do coronavírus. E, e essas uh, fake news, essas informações incorretas, uh, têm contribuído para, não só o um aumento da mortalidade, mas com uh, efeitos colaterais danosos para as pessoas. Aqui em São Paulo, existem várias pessoas que foram admitidas uh, nos hospitais com insuficiência hepática aguda, uh, medicamentosa, pelo uso de uh, medicamentos uh, ditos do tratamento preventivo, que não tem, não só não tem efeito nenhum, mas se usados erroneamente, podem ter efeitos gravíssimos uh, para a saúde das pessoas. Né? Então, em, em sumário, o Brasil tem sido campeão mundial de fake news junto com os Estados Unidos, e isso tem sido gravíssimo uh, para o combate à pandemia no país. É, Nicolás, além de, de orientar
1: a população com relação à questão desses medicamentos que são ineficazes e ainda podem trazer danos à saúde, é uma outra medida... Que você poderia comentar com a gente seria o fechamento, realmente, né? O lockdown
2: geral para poder conter esse avanço do que se chama de segunda onda? Sim, sem dúvida. Eu acho que no Brasil não tem outra saída mais. Os governantes foram empurrando com a barriga. Veja o caso de Pernambuco, né? Onde as taxas de ocupação de leitos são altíssimas há semanas. Cidades como Petrolina, por exemplo. Estão sendo né, inundadas de casos e os gestores ficam tentando medidas paliativas né, como se o vírus só saísse à noite. Né? Então, o, o toque de recolher aí, inventado aqui no Brasil como medida paliativa se transformou na, 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 na saída né, da maioria dos governantes e, e realmente nesse estágio de transmissão não funciona não tem nenhuma ação então o Brasil precisaria se já é um consenso de especialistas não não só brasileiros como de fora do Brasil é, ontem eu participei de um debate é, na rádio é, numa rádio nacional com o professor Pedro Alau da Universidade Pelotas e nós concordamos em absolutamente tudo inclusive que o Brasil precisa de um lockdown nacional né e, e esse esse é o não dá mais para escapar não dá mais para empurrar com a barriga e eu sinceramente, lamento a falta de ousadia e a falta de coragem de certos uh, gestores para fazer o que precisa ser feito, porque o preço a ser pago em vidas humanas uh, vai ser altíssimo, como a gente está vendo né, ontem, batendo o recorde uh, e de mortes no Brasil, e seguramente nós vamos atingir a predição que eu tinha feito há dois meses atrás de 3 mil óbitos agora em março, né, infelizmente.
0: Professor, o senhor saiu recentemente do Comitê Científico do Nordeste, né? É, que ações estavam sendo faladas pelo senhor lá dentro que não estavam sendo ouvidas pelos governadores? E como é que o senhor avalia é, o preço político de decretar um lockdown sem esse apoio federal nesse momento?
2: Bom, o, o, vamos começar pela segunda parte que é mais importante. O, o preço político é muito menor do que o preço humanitário que o Brasil vai pagar. Tá? se nós não fizermos o que tem que ser feito, nós vamos ter ou podemos ter um número de mortes que pode colapsar o país, num, num todo, né? Então, esse lero-lero político brasileiro, eu falei ontem que, aparentemente, as sinapses, as sinapses dos neurônios políticos brasileiros são muito mais lentas do que a taxa de transmissão do vírus. Né? Nós precisamos, para ontem, medidas que, que combatam de frente uh, essa pandemia. E, para isso, você tem que ajudar as pessoas a ficarem em casa. Você tem que ajudar o pequeno comércio, você tem que ajudar as pessoas a terem um auxílio financeiro para poder ficar em casa, você tem que dar linhas de crédito para empresários que estão tendo dificuldade de manter seus negócios abertos. E o Brasil tem dinheiro para isso. E os políticos brasileiros parecem não dar ouvidos à crise o tamanho da crise que nós temos. Então, isso é independente de ideologia, partido, orientação política, porque o vírus não tem nada disso. O vírus só quer se proliferar. E, para se proliferar, ele mata um número razoável de pessoas muito, muito grande, né? quase 2.500 pessoas ontem, ontem em 24 horas. Então, eu acho que a classe política brasileira perdeu o timing, ela perdeu o timing da pandemia, ela está ela perdida, ela não, não vive no século XXI e ela precisaria, como nós recomendamos no Comitê Científico, no dia 18 de dezembro, vamos, vamos repetir, 18 de dezembro de 2020, que o Brasil precisa imediatamente de uma comissão de salvação nacional, uh, formada pelo Congresso, Supremo, governadores, sociedade civil, cientistas, para salvar o país, tirar o país dessa situação, tá? a uh, a, a sua primeira pergunta eu já respondi várias vezes, então vou ser bem sucinto. Uh, tudo que nós recomendamos tá, uh, uh, foi publicado né? e, e ap apresentado publicamente numa série de boletins uh, mostrando que as eleições que nunca deveriam ter sido realizadas no Brasil em 2020 uh, foram um efeito sincronizador uh, do Brasil inteiro, por isso que nós estamos nessa segunda onda, é, todas as regiões brasileiras começaram a crescer em termos de casos uh, ao mesmo tempo. Nós alertamos os governadores disso em novembro, repetimos o alerta no dia 18 de dezembro e no dia 4 de janeiro eu pessoalmente fiz um alerta que se nada fosse feito, nós estaríamos chegando no que nós chegamos, infelizmente. Né? Então, a minha saída do comitê se dá simplesmente porque eu sou um cientista profissional. As pessoas no Brasil talvez não conheçam, todo mundo sabe o que é um jogador de futebol profissional, um artista profissional, mas um cientista profissional é um bicho que as pessoas parecem não conhecer aqui no Brasil, o cientista profissional não tem lero-lero, você fala o que tem que ser feito, você faz as recomendações, você põe tudo na mesa, faz todas as previsões e entrega para quem de direito, aí o ônus do não aceite ou não é de quem tem a caneta para operacionar, Uh, a, minha, a minha saída se deu porque eu achei que eu tinha feito tudo o que eu podia ter feito e tudo o que eu poderia falar e informar e recomendar estava na mesa. Tá? Então, não havia mais nada que eu poderia fazer dentro do clima, né? onde desde as eleições os gestores perderam o apetite de fazer o que realmente precisava ser feito no Brasil. Então, a ciência profissional é um outro bicho. As pessoas têm que entender que cientistas profissionais que militam no mundo internacional da ciência têm um código de ética e de comportamento. É, que é bem claro, bem direto e sem o famoso jeitinho brasileiro. Ciência não tem jeitinho. É, Nicoleles,
1: tem uma questão muito importante que é a questão das vacinas. Muitas pessoas elas têm dúvidas sobre a eficácia da vacina das vacinas que a gente está lançando mão hoje com relação a essa cepa aqui brasileira que começou a ser disseminada na região norte. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Bom, até, até esse momento, uh, os estudos das, da eficácia das vacinas que estão sendo usadas no Brasil, é, é, que foi publicado, né, pra, é, é muito razoável, é, ele neutraliza o vírus. Uh, nós tivemos resultados recentes mostrando que tanto a Coronavac como a AstraZeneca e como, aparentemente, a, a vacina da Pfizer também neutralizam a variante amazônica, uh, provavelmente elas só não neutralizam a variante da África do Sul, que é essa é a grande dúvida nesse momento, e tem um efeito para a variante do Reino Unido, que é menor, mas aparentemente existe um efeito. Então, no caso brasileiro, até prova contrário, nós temos sim vacinas efetivas e seguras, mas precisamos de mais. Nós não podemos, num país desse tamanho, usar duas vacinas. Né? Eu estava lendo agora recentemente, ontem à noite... Vários países muito menores do que o Brasil, mas muito menores em termos de população, uh, estão usando cinco ou seis vacinas, né? porque agiram da maneira correta e compraram um suprimento de doses uh, bem antes do começo da campanha de vacinação, o caso do Canadá, por exemplo, né? Uh, que fez uma compra uh, enorme Uh, antes mesmo da vacina estar disponibilizada, ou seja, eles agiram como qualquer governo deveria ter agido e como o governo brasileiro deveria ter agido. Então, o problema nosso aqui é um problema de logística e, infelizmente, de incompetência e inépcia do governo federal em planejar, né, estrategicamente, a aquisição de um número suficiente de doses para cobrir, se não toda a população brasileira, boa parte da população brasileira, no primeiro semestre. É, ontem nós vimos todo um show aí sendo feito, só que todas essas doses que estão sendo prometidas é, com o contrato que vai ser assinado aparentemente hoje com a Pfizer não vão chegar imediatamente no Brasil, vão levar meses para chegar aqui. E nós precisamos aumentar a nossa taxa de vacinação pelo menos 10 vezes, é, o mais rapidamente possível. Né? Professor,
0: falando em variante, a gente está vendo um descontrole total das fronteiras internas no Brasil, né? Enquanto o mundo exige testes, é, restringe o acesso de brasileiros, exige quarentena depois que os brasileiros aterrissam. Aqui a gente vê o contrário, né? Inclusive com pacientes contaminados viajando de um lugar para outro em voo comercial comum. É, qual é o perigo disso? Como é que o senhor avalia esse comportamento é. nacional?
2: Eu primeiro queria falar de uma outra coisa, se me permite, que é o fato de que nós nunca fechamos o espaço aéreo brasileiro internacional ou seja, nós permitimos que essas variantes de outros países entrassem no Brasil livremente. O Brasil é um dos poucos países uh, no mundo onde você não tem controle das pessoas que chegam nos aeroportos, ou seja, você não exige documentação, não exigia documentação desde o começo da crise, você não fazia testagem e você não fazia quarentena. As pessoas chegavam aqui e iam para as festas, ou iam para o carnaval, ou iam para qualquer coisa que estava acontecendo no Brasil. E foi aí que nós tivemos, desde o início da pandemia, evidentemente, e depois nós tivemos a entrada dessas variantes. Tá? Então, esse é o, é o, o primeiro problema. A, a, a sua pergunta é sobre o comportamento brasileiro em relação à a, a, a transmissão, é isso?
0: Isso, o perigo de a gente não estar tá fazendo nenhum controle, né? Tá, Brasileiros estão claro, para claro. cima e para baixo em voo comercial, comum, sem Exato. testagem.
2: Exato, então, isso é exatamente o que nós falamos no nosso boletim em novembro, é, que as pessoas chegam aqui, nós não sabemos da procedência, não sabemos se elas estão infectadas, não sabemos que, que variante elas estão carregando, elas não, não têm exigência de, de, de quarentena, como na Inglaterra, ou na, na Alemanha, todo mundo, né? E elas saem é, do aeroporto e, e, e vão uh, para a comunidade do, da cidade onde elas chegaram. Foi por essa porta que realmente chegou uh, o vírus no Brasil. O coronavírus entrou pelos aeroportos internacionais. Né? Então, as cidades, uh, Pernambuco, uh, perdão, Recife, Salvador, Fortaleza, Manaus, Brasília, São Paulo, que é o maior aeroporto do Brasil, né? Rio de Janeiro, uh, foram as portas de entrada do coronavírus e também, mais recentemente, continuam sendo a porta de entrada de novas variantes. Nós detectamos a variante da Califórnia em Minas Gerais, há três dias atrás. E é uma variante que, mal e mal saiu da Califórnia. Ainda não se espalhou pelo país, pelos Estados Unidos inteiro, mas aqui já chegou. Essas mutações que estão chegando aqui ao
1: Brasil, a, e a própria mutação do vírus, que é a brasileira, é, nos leva a pensar também no comportamento dos casos que estão chegando aos hospitais. E a gente tem lido muito nas pesquisas que a gente faz que a juventude, né, jovens, estão se infectando mais. E uma pergunta que chegou para a gente foi será que esses essas novas cepas elas estão atingindo com mais força essa juventude que está chegando aos hospitais, que está chegando às casas de saúde?
2: Essa é uma possibilidade, mas eu ainda não vi uma confirmação categórica, né? Acho que a Constância pode falar mais sobre isso. O que eu vi é que a média de idade aqui em São Paulo das pessoas internadas na UTI, no Hospital Emílio Ribas, por exemplo, que fez um estudo muito claro e muito grande, ah, caiu dramaticamente. Caiu entre agora entre 30 e 50 anos, mais entre 30 e 40 anos. Ou seja, os jovens... Que naturalmente são as pessoas que estão trabalhando, né, que estão sendo expostas a uma carga viral mais alta, é, e também, infelizmente, são as a faixa etária que geralmente participa de, de festas clandestinas, que vão aos bares. Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro está tendo o começo de uma explosão, e hoje, ontem, eu acho hoje de manhã, o prefeito aumentou o horário de funcionamento dos bares, que é o oposto do que você tem que fazer para tentar mitigar a pandemia nesse momento. Então, uma das possibilidades é que essa faixa etária, porque foi a faixa etária que voltou ao trabalho logo no início, né, e que também tem participado de eventos que, onde o vírus é espalhado, essa faixa etária agora, como o número de infectados no Brasil é muito grande, a taxa de transmissão é muito alta, ela está sendo acometida de uma maneira... Uh, diferenciada em grande número, né? Mas esse resultado do Emílio Ribas é muito claro, o chefe da UTI uh, do Emílio Ribas fez um alerta para todo o estado de São Paulo, uh, eu participei de um debate com ele, e ele mostrou os dados e, e foram muito claros, e são casos com gravidade. Outra coisa que ele falou que é assustador e que nós verificamos nos últimas 48 horas no Brasil todo, inclusive em Brasília, é a, a saturação de leitos de UTI pediátrica, então, não UTI de adulto, mas UTI pediátrica. Em Brasília, ela passou de 12% para 90 e poucos por cento em dois dias. São 100 leitos de, para crianças na, no Distrito Federal e eles estão uh, absolutamente saturados. Então, a possibilidade de que a abertura de escolas né, começou a infectar não só professores e funcionários, mas como criança, crianças, também é real nesse momento.
1: Tá certo, Nicoleles a gente agradece demais a tua participação, a Raíssa vai ficar com a gente, né, e a gente vai agora para o nosso segundo bloco de perguntas, entrevista, muito obrigada, viu? Muito obrigado, viu, tudo de bom, hein? Tudo de bom, e a gente está recebendo hoje é, no nosso programa, já falamos agora com o pesquisador Nicoleles Miguel Nicoleles e hoje a gente está com um programa especial sobre a pandemia, né, o contexto da pandemia, as novas variantes. E agora, a gente vai estar tá recebendo aqui no nosso programa a vice-diretora de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco, a Constância Aires, e a gente, enquanto as recomendações do distanciamento físico, elas forem as orientações que a gente tem, elas durarem, a gente vai estar tá fazendo o nosso programa de modo remoto, tá? E aí... É, Constância, a primeira questão que a gente vai direcionar para você, a gente quer agradecer pela sua participação também no Saúde é o Tema, a gente vai estar com o Raíssa Ibrahim, que vai continuar também com a gente, vai trazer algumas questões, mas primeiro a gente queria que você é, colocasse, você estava acompanhando a entrevista do, um, o primeiro bloco com Miguel Miguel Nicolés, o que você tem a dizer das colocações que ele fez sobre as variantes e esse atual estágio de contaminação e transmissão da, do coronavírus, da Covid-19 no Brasil.
3: Bom dia, Catalina, bom dia, Raíssa, obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, é, o Nicolele já falou, né, questões bastante importantes, mas eu acho que é importante a gente destacar, né, que a impressão que eu tenho é que as pessoas ainda não estão entendendo a seriedade da situação que a gente se encontra, né? A gente está no início da campanha de vacinação, menos de, acho que, 2% da população no Brasil receberam as duas doses da vacina. Estamos com os índices enormes, uhum. né? Uma grande quantidade de casos circulando e essas variantes, né? Aqui no Brasil a P1, que é considerada uma variante de preocupação, porque ela tem como características um maior risco de transmissão, né? Ela tem uma maior carga viral nos pacientes e é, ela tem a capacidade de infectar pessoas que já tiveram a doença. Raíssa, como você avaliou essa
1: posição de Nicolele sobre as questões que você fez em relação a essas... A contaminação, como é que você... O que, é que você tem a dizer sobre isso? Você que está fazendo uma série de reportagens sobre esse tema da, da contaminação para Marco Zero Conteúdo. Como é que você tem avaliado essa questão? Inclusive, ele trouxe, né? Um dado muito importante, que é a proliferação de notícias falsas. E você que está na linha de frente do jornalismo é, independente, é, pode trazer muitas questões relativas a isso. E a gente continua o papo, enquanto Constância está se aproximando e vai entrar de novo na nossa chamada, tá? É, Ana, eu vejo um descompasso muito grande entre o
0: que a ciência diz, o que o noticiário do jornalismo é, feito com seriedade põe né, para a população. Então, assim, existe um descompasso, existe uma, uma questão política muito forte aí. Né? Então, assim, negacionismos, enxurradas de fake news. É, acho que a população também está está exausta, está cansada, e isso ajuda, né, auxilia na, na, termina contribuindo para essa normalização da pandemia, então, a sensação que, que eu tenho é que profissionais da saúde cientistas jornalistas estão remando contra uma maré, sabe? É, eu acho que se a gente não tiver um choque muito forte, que parta do governo federal, dos governos estaduais e do, dos governos municipais com o auxílio das instituições democráticas, eu acho que vai ser muito difícil a gente sair dessa situação. Então, é como o Nicoleles colocou, é preciso um pacto, né? um pacto com vários atores aí envolvidos para a gente poder dar esse choque e mudar essa realidade.
1: É, Constância, agora que retornou, a gente estava conversando contigo, Constância, aí teve uma, uma queda aí na transmissão, você pode retomar de onde você estava falando, mas a gente emendou com uma questão importante que o Nicolás falou, que faz parte desse contexto de pandemia, mas faz parte do contexto que a gente está vivendo no Brasil, que são as notícias falsas, o negacionismo, né? a dificuldade que a população tem de compreender que você estava falando exatamente sobre isso, né? de que isso e de que que de que essa doença é uma doença gravíssima. né? E a Raíssa falou agora, o que é que precisa de, de um choque talvez um choque de realidade para as pessoas entenderem, mas também precisamos de Estado. Né? A gente precisa de um pacto nacional, mas a gente precisa do Estado brasileiro funcionando para que a pandemia tenha um enfrentamento que, é devido. É, eu queria ter ouvir também sobre isso.
3: É, então, a gente não só tem a ausência do Estado, como a gente tem o Estado indo na contramão. Né? Então, o governo que diz que recomenda o tratamento precoce, como o Nicolás colocou, um governo que não acredita na, na importância, né, no perigo dessa pandemia e sugerindo à população de entrar nos hospitais para mostrar que não tinha paciente Ninguém precisa fazer isso agora, está todo mundo perdendo parentes, amigos, colegas. Então, é grave, gravíssimo, né? Pessoas que ainda não obedecem o distanciamento, ainda se negam o uso de máscara, a questão do transporte público, isso é importantíssimo. O que é que adianta fechar praia, fechar parque e deixar as pessoas frequentando ônibus, frequentando metrô, lotado? Então, isso são questões práticas que precisam ser respondidas. né? Outro dia eu assisti a missa na igreja, o padre dizendo que não era para as pessoas ficarem em casa, que elas tinham que vir para a igreja, que tinham que contribuir com o pagamento do boleto, e todo mundo com medo a ostra, todo mundo sem máscara, igreja lotada. Então, não adianta tomar pequenas atitudes e deixar questões importantes que agravam a situação, que são críticas, sem controle. Então, realmente, esse desgoverno vai levar a gente para o fundo do poço. Porque algumas pessoas podem até acreditar de que elas são saudáveis, de que elas se pegarem vai ser somente uma gripe, que elas vão sobreviver. Por enquanto... Porque o Brasil hoje se tornou, né, como a gente já viu em algumas reportagens, um caldeirão para produzir novas variantes. E novas variantes que talvez é, consigam escapar da resposta imune provocada pela vacina. Então, a vacina, se a gente continuar dessa forma, não vai surtir efeito. Porque é o um processo de seleção natural que o vírus passa, né, que ele vai se adaptando, que ele vai ficando mais resistente e que ele vai conseguindo transmitido de forma mais eficiente. Então, a única forma que a gente tem é aliar o uso da vacina com a manutenção do distanciamento social. Senão, a gente vai estar cada vez mais provocando essa seleção e criando linhagens resistentes, cepas perigosíssimas. E o que, é que vai acontecer? O mundo inteiro vai se fechar para o Brasil, porque enquanto alguns países estão seguindo as recomendações, fazendo lockdown de forma séria vacinando de forma rápida. Tem países que já vacinaram 80% da população, como a Índia, que tem um bilhão de pessoas lá. Hoje em dia não morre nem 100 por dia, né? porque eles foi, foi um sucesso a campanha de vacinação. E o Brasil, que é exemplo mundial, com o melhor programa de vacinação do mundo, não conseguiu sequer vacinar 5% da população.
1: Então, isso Sim. é um coisa e a gente ainda tem constância, é, por exemplo, declaração de direitos humanos aqui de Pernambuco, do governo de Pernambuco, em entrevista ao vivo, né, para uma emissora de televisão local, e em que ele, no, na qual ele falou que o ônibus não é o principal vetor do vírus. E você, acaba, e você acaba de trazer esse dado que a gente já vem discutindo aqui no Saúde é o Tema, da alta quantidade de pessoas dentro dos coletivos, porque são as pessoas que precisam trabalhar, elas, essas pessoas não podem ficar em casa, porque elas têm que sair para trabalhar, são brasileiros e brasileiras que precisam ganhar seu sustento, que estão aí precarizados, explorados, e muitas vezes nessas relações de trabalho, os índices de desemprego são enormes, e aí o secretário colocou essa questão, que você bem trouxe aí, essa situação, realmente, ela fica fora de controle quando o Estado não toma conta, não
3: é isso? Isso, exatamente. A gente, o Brasil virou uma fábrica de variantes. Veja, essa P1, que é a que circula em Manaus, é uma variante. A gente não tem a capacidade é, tecnológica de, como acontece na Inglaterra, por exemplo de sequenciar uma grande quantidade de amostras, por exemplo, para acompanhar a evolução das gente. a a entrada da variante da África do Sul que a gente não consegue acompanhar. A gente tem uma rede estruturada, né? A Fiocruz montou uma rede de vigilância genômica e a gente está tentando fazer tudo na medida do possível, mas ainda é pouco, é pouco. Se a gente não contar com a consciência das pessoas e, obviamente, com o apoio do governo para que as pessoas possam ficar em casa, né? Essa questão do transporte público, ela precisa ser resolvida de forma imediata. Não dá para esperar que simplesmente a gente passe de 2 mil mortes por dia para 4 mil mortes. O que é isso? A gente, a gente vai chegar numa situação de genocídio, como o Nicoleles falou. Chegar no fim do ano com meio milhão de pessoas
1: mortas. É, e a gente está percebendo, né, Raíssa? É que, ao contrário de outras situações que a gente já viveu no, no país de grande contaminação por vírus, né, que já houve um enfrentamento disso, grandes campanhas de vacinação, com campanha, inclusive, educativa nos meios de comunicação para que as crianças fossem a, a vacinação, para que os pais e as mães levassem é, as crianças. Nesse momento, a gente não tem nenhuma campanha de comunicação é, no âmbito do Estado brasileiro para é, conscientizar a população, para levar essa informação... O que a gente está percebendo é que os veículos de comunicação, cada um ou se juntam para fazer, fazer campanhas, os próprios meios de comunicação, a própria mídia. Então, a gente está tendo uma situação em que o Estado não, não está fazendo esse trabalho de comunicação fundamental para que a população possa perceber o perigo é, ao qual ela está exposta. Você concorda com a gente, comigo, Raíssa?
0: Concordo, professora. Infelizmente, a gente está vivendo um projeto político, né? É, que não começou na última eleição, ele começou em 2016, e a gente está sofrendo as consequências disso agora, sobretudo. É, na tua fala, Ana, eu lembrei muito de Teresa Lira, é, da Fiocruz, ela dizendo, ela diz exaustivamente, a gente deveria, a cidade deveria estar coalhada de outdoor, de outbuzz, de som em bicicleta, carro de som. Então, assim, você assiste, por exemplo, um Big Brother, maior oh. audiência nacional, e você não vê uma campanha por uso de máscara, por exemplo. Né? Você não vê uma campanha sobre a fragilidade atual de uma máscara de tecido, ou de uma máscara é, muito fina. Né, em ambientes fechados, em ônibus lotados. né? E aí eu queria, Constância, aproveitar para te perguntar o que, é que você está achando sobre essa questão das escolas abertas. Os profissionais de saúde e de educação têm feito um apelo para o governo do estado aqui é, suspender as aulas presenciais, né? Mas o governador já disse que isso só vai ser feito se a gente tiver de 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 decretação de um lockdown, o que ainda não está, pelo menos não publicamente, no horizonte. O que, que você tem achado, né, Nicola, eles falaram dessa preocupação das internações pediátricas, isso é um risco?
3: É, para mim, depois dessa questão do transporte público, as escolas abertas representa a segunda pior questão, porque as crianças, é, na maioria das vezes, elas são assintomáticas, então elas são o principal veículo de transmissão. A criança indo para a escola se infectando, ela volta para casa, ela infecta o pai, infecta o avô, né, e além disso... Como a gente já falou antes, vocês já comentaram aqui, o perfil da população que está se internando está mudando. Então, no estado de Pernambuco, já foram mais de 600 crianças com aquela síndrome é, multissistêmica, inflamatória, causada pela Covid. Isso é grave. Que pai quer correr o risco de ter a sua criança com uma síndrome dessa? É como se eles estivessem realmente brincando com uma roleta russa, né? Vou mandar para a escola e vou ver no que vai dar. Então, tanto pode a criança se infectar, ficar assintomática, transmitir para outras pessoas sem nem sequer saber, como ela pode desenvolver uma síndrome multissistêmica inflamatória e você perder sua criança em um mês. Então, isso é grave, gravíssimo, por conta disso. E se vocês observarem, vocês vão ver que as crianças, na maioria das vezes, não usam máscara, né? Então, assim, elas são um veículo de transmissão importantíssimo. Então, eu acho que é um grande erro da Secretaria de Educação manter as escolas abertas e os pais apostarem. É, obviamente, a gente entende um ano com a criança dentro de casa, isso mexe até com a sanidade mental né, dos pais, mas é o risco de perder o seu filho, de perder a sua filha. Eu jamais arriscaria.
0: Agora, o problema é que isso tudo passa pela necessidade urgente de um auxílio, né? Como é, que os pais tem, como é que os pais vão deixar as crianças em casa? Com quem eles vão deixar essas crianças? Né? Então, assim, Exato. se não tiver, além da vacinação, o auxílio emergencial dificulta demais, porque você empurra essas pessoas para o transporte, você empurra essas pessoas para estarem cotidianamente é, circulando na cidade, precisando trabalhar, precisando né, se alimentar. Então, realmente, acho que sem o um auxílio vai ficar muito complicado.
1: E tem uma questão também, Constância, que eu queria que você juntar para você comentar, que nesse grupo de trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem as trabalhadoras domésticas também, né? As profissionais que trabalham nas casas, que também estão se infectando, que também estão passando por situações gravíssimas né? nos, nos transportes públicos e que são geralmente essas pessoas, né? que estão tomando conta da casa das pessoas que estão saindo também do trabalho. Então, é uma situação realmente muito grave e é mais um elemento para a gente poder é, trazer para esse debate, ou seja, as trabalhadoras domésticas, que são, na sua maioria aqui no Brasil, são mulheres negras das comunidades é, de baixa renda aqui do Recife, região metropolitana aqui no estado de Pernambuco, e também estão super vulneráveis e representam a maior categoria de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, nesse momento.
3: Isso, é, exatamente. Então, o grande problema, desde o início, por que, que a gente está se arrastando nessa situação? Porque nós não fizemos um lockdown sério. Então, se o governo tivesse investido em dar o um auxílio emergencial, em garantir que as pessoas ficassem em casa, para o um maior número de pessoas possíveis, as pessoas realmente necessitadas, e a gente conseguisse fazer isso no tempo curto, três meses de lockdown sério, as pessoas recebendo uma quantidade digna que consiga manter o seu padrão de vida, né? É, a gente não precisaria estar nessa situação agora. Então, se a gente investir pesado num lockdown sério, onde as pessoas tenham condições, recebendo auxílio emergencial, por um período curto, a gente não vai arrastar essa situação por um ano, dois anos. Então, faltou essa logística, levar a sério o programa de isolamento social, né, com o um maior número de testagem e com ofer a oferta das condições para que as pessoas consigam ficar em casa. Porque a gente sabe da realidade, a gente sabe da realidade dessas mulheres. A gente sabe que a pandemia causou um impacto absurdo na vida das mulheres, principalmente as mulheres negras, que são as que fazem o cuidado da casa, o cuidado das pessoas, que né? são cuidadoras, e que é, muitas vezes não têm esse trabalho remunerado. Né? Então, é praticamente impossível você ter criança em casa, você ter que trabalhar, você ter que cuidar dos seus pais ou de outros parentes, da sogra, do sogro, enfim. Então, o que faltou foi o governo se organizar para que a gente conseguisse fazer esse lockdown um tempo curto. Hoje a gente estaria vacinando, já era para a gente ter vacinado mais de 70% da população, estaríamos com o um número de infectados muito menor e a gente poderia estar voltando a nossa vida econômica, normalmente, como alguns países já estão voltando. Então, faltou essa organização. Aí o que, é que acontece? Se a gente não fizer isso agora, se a gente não apostar no auxílio emergencial que garanta que as pessoas realmente fiquem em casa, a gente vai prolongar essa nossa situação e esse aumento de mortes por um ano, dois anos e sabe lá o que, é que vai acontecer depois, porque além disso, some tudo isso no caldeirão, a geração de novas variantes que vão estar sendo cada vez mais é, transmissíveis, cada vez mais é, aumentando a gravidade da doença então, assim, é uma decisão política que a gente Sim. tem que realmente pressionar os gestores, pressionar o governo para que isso aconteça, porque não adianta. É, como a gente está ouvindo várias pessoas falando, a gente está estudando o gelo.
1: Quer dizer, Constância, que a abertura de novos leitos, como o governo do Estado tem, tem feito, aqui de Pernambuco, de outros estados também, é, tudo isso que tem sido anunciado, se não tiver lockdown, se não tiver distanciamento, se não tiver é, o auxílio emergencial com a renda para a população, não vai adiantar de nada. Não
3: vai adiantar, não vai adiantar. E abrir leitos tem um limite. Cadê os médicos? Os médicos estão morrendo, os enfermeiros. Então, assim, vai chegar no momento que nem sequer adianta abrir leitos, porque não tem profissional de saúde. Né? Então, assim, a gente tem que realmente encarar isso de forma muito séria, eu acho que a gente vai pagar um preço muito alto se a gente não fizer isso agora. Nós já estamos pagando, já foram quase 300 mil pessoas, né, vidas perdidas, famílias destruídas, famílias destruídas, e isso pode acontecer com a gente, né, então... Realmente é o um momento de pressionar o governo. Não adianta ficar com essa conversa de fechar parque, fechar praia e deixar a ônibus lotado, deixar a escola aberta, deixar a shopping center aberto, igreja lotada. Não adianta, infelizmente não adianta. Ou a gente faz um lockdown sério, garantindo a dignidade das pessoas, ou a gente vai ter que lidar com é, a, 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 o problema né, o segundo problema que é, é enterrar os nossos mortos. É, em
1: relação a essa questão das cepas ainda, porque tem muita dúvida, Constância. As pessoas mandam pergunta para a gente, conversam com a gente nos bastidores, e é, é um fluxo de perguntas muito grande. Então, aqui a gente não pode fazer tudo, mas tem uma que me perguntam sempre, que é quanto à infecção. Existe o risco de uma pessoa se infectar por mais de uma cepa do vírus ao mesmo tempo, porque a gente está tendo casos de pessoas que já tiveram, ah, daquela cepa inicial no ano passado, no início da pandemia, e agora estão tendo novamente uma reinfecção de forma mais severa, e algumas já descobriram, né por conta do sequenciamento do código do vírus, né, para a gente traduzir melhor para a população, que é pela nova cepa, uma cepa diferente. É possível isso acontecer?
3: Sim, a co-infecção é possível. A pessoa que é descuidada, a pessoa que está sempre andando sem máscara, a pessoa que está num barzinho tomando cerveja com um amigo, passa o dia de máscara, mas vai num barzinho tomar uma cerveja ou numa hora do café, vamos ali tomar um cafezinho e é o momento que você tira a máscara, você ali pode estar tá se expondo. é a infecção. E em um outro momento, se você está com outra pessoa que está infectada por outra cepa, você também está exposto à infecção. E isso pode acontecer. Né? Esse último estudo feito pela Fiocruz mostra que essa cepa nova, a P1, que é a variante de preocupação que surgiu em Manaus, ela já está presente em, nas diversas regiões do Estado. Do Estado não, desculpa. Nas diversas regiões do país, sul, sul, Sudeste e Nordeste E Norte, obviamente, lá em Manaus Onde ela surgiu, então no Ceará ela já está Acima de 70% é, No Paraná já está Acima de 70%, aqui em Pernambuco Já está acima de 50% a frequência Isso é estudo feito com amostras De final de janeiro e fevereiro A gente já está em março Então a gente nem sequer sabe Que essas outras variantes que surgiram na, na, No Reino Unido né? A, é, a B1.351 E a da a, não, essa é a da África do Sul, a do Reino Unido que é a, a, a B1.1.17 é, a gente não sabe se ela está circulando aqui, com que frequência então sim, é possível ter co-infecção a gente não, não sabe quais são os efeitos da co-infecção é, a diversidade de sintomas da Covid por si só, já é enorme, né, varia bastante de pessoa para pessoa, tem gente que só perde o olfato e paladar, tem gente que compromete mais de 80% do pulmão e tem que ser internado e entubado. Tem gente que é só uma gripe, só uma dor de garganta, só uma diarreia, só uma dor de cabeça, só uma moleza no corpo. É uma variedade de sintomas. Então, a única forma, de fato, é a prevenção. Né? É realmente a gente investir na questão do isolamento social, do uso de máscara, que tem um impacto significativo. Continuar fazendo a campanha forte de vacinação, e pressionando o governo. A gente está com a possibilidade dos estados individuais comprarem as doses da vacina e aumentar, digamos assim, se a gente conseguir fazer isso de forma rápida e, ao mesmo tempo, fazer o isolamento social, porque se vacinar e não fizer o distanciamento, a gente vai estar produzindo novas variantes. Porque você pensa na seguinte situação, uma pessoa se vacinou numa segunda-feira, a vacina leva 12 dias para produzir anticorpos. Se nesse período a pessoa se sente segurar já estou vacinada, e ela se infecta, ela vai começar a produzir anticorpos depois dessas duas semanas. E o vírus está lá, já replicando em uma grande quantidade. Então, quando esses anticorpos começam a ser produzidos, a gente vai estar tá fazendo uma seleção, vai matar alguns vírus, mas alguns vírus vão conseguir sobreviver aqueles anticorpos e vão ser transmitidos. Então, a gente vai estar tá surgindo, vai estar tá gerando novas variantes que vão conseguir escapar desse processo da vacinação. Então, tem que ter a vacinação e tem que ter o isolamento social.
0: Constância, no geral, o Brasil testa pouco, né? E esses testes genômicos para detectar as mutações são mais complexos ainda. É, a Fiocruz tem outro estudo desse tipo em andamento? É, é. Qual é a capacidade brasileira de realizar esse tipo de análise? Assim? Que, qual é o tamanho desse desafio para a gente? De entender por onde, como e quais são essas variantes que estão caminhando soltas?
3: É, a ideia, a Fiocruz tem hoje uma rede genômica, né, que tem várias unidades, é, onde a gente tem os sequenciadores, que são as máquinas que realizam essa, essa vigilância genômica, aqui em Pernambuco nós temos um, e vamos é, provavelmente virar um polo para receber amostras de todo o Nordeste. Então a ideia é que a gente consiga sequenciar em torno de mil amostras por mês, né, e com isso a gente vai conseguir dar uma resposta relativamente rápida acompanhando tanto amostras do público geral, né, pegando amostras aleatórias que foram positivas para sequenciar, mas também aquelas amostras que são é, mais específicas, ou seja, pessoas que tomaram a vacina e, consegui e ainda assim desenvolveram a doença leve, porque a doença protege 100% para casos graves, mas ela tem uma eficácia em torno de 50% para a COVID leve. Então, é, a gente vai tentar fazer isso, né, sequenciar amostras de pessoas que foram reinfectadas ou pessoas que foram vacinadas e ainda se assim desenvolveram a doença e do público em geral. E a gente vai tentar fazer isso periodicamente para tentar entender qual é a importância, qual é o impacto epidemiológico de cada uma dessas variantes. Se a gente está gerando novas variantes ou se outras variantes surgidas em outros locais ingressaram aqui no país. Então, sim, nós temos uma estrutura muito boa, nós temos uma expertise enorme, pessoas com grande know-how na área de bioinformática para analisar essas, essas sequências, desses genomas. E a gente precisa de investimento, precisa de recurso e precisa de organização. né? Uma logística muito boa vai fazer com que a gente consiga dar uma resposta boa. E a Fiocruz tem uma estrutura para isso.
1: Oh, Constância, os cientistas já conseguem explicar essa variedade de sintomas, por que algumas pessoas são assintomáticas enquanto outras pessoas estão morrendo ou vão para os hospitais e ficam um monte de tempo, duas semanas, três? Que esse é o outro problema, né? A nova cepa, a gente já tem pesquisado, já tem lido, que ela deixa as pessoas por mais tempo nos hospitais, infelizmente. Como é, por que que acontece isso? Umas pessoas têm um sintoma mais leve, outras mais grave. E por que que está acontecendo é isso?
3: é isso é um grande mistério, né? A gente tem que lembrar que o vírus, ele era um vírus é, que circulava em animais, um vírus zoonótico e que recentemente passou para a população humana, né? No final de 2019. Então, existe todo um processo de adaptação, de interação entre o vírus e o hospedeiro que somos nós humanos, né? E nesse processo de adaptação vai gerando essa, essa variabilidade e essa diversidade. Além do que, as pessoas têm um background imunológico diferente, elas têm um estado nutricional diferente, elas têm qualidade de vida diferentes, algumas são mais sedentárias, algumas têm comorbidade. Então, os organismos respondem de forma diferente. Mas, por exemplo, na África, né, que é um continente onde todo mundo, no início da pandemia, imaginou que seria destruído por conta das condições, dos sistemas de saúde, da falta de recursos... A quantidade de, morta de casos que, que foram a óbito é mínima, é muito pequena. Então, isso está associado a quê? Né? Por quê? Então, a gente, isso precisa ser investigado, a gente não sabe, a gente não tem resposta para isso. Na verdade, nem se fala nisso, como a África está lidando com a pandemia, né? Então, aquela gravidade que a gente esperava que fosse acontecer, não aconteceu. Tem países que não morreram nem 100 pessoas. Então, são questões que a gente precisa de tempo, né, e de pesquisa, de investimento, para conseguir entender o porquê.
1: Pois é, então, a gente está recebendo o nosso programa, já estamos é, caminhando para as considerações, mais para as finais da Constância, eu queria saber se a Raíssa quer fazer alguma consideração também, para a gente partir para o encerramento do programa.
0: Eu queria fazer uma última pergunta rápida para a Constância. É, essa nossa lentidão, esse nosso atraso no Brasil para é, comprar vacina, em que medida isso prejudica agora uma corrida pela vacinação? Né? A gente está vendo aí que o, o governo federal parece que começou a correr mais atrás agora, mas qual, qual, quais são as consequências desse atraso? Né? A gente vai ter mais dificuldade para encontrar vacina no mercado?
3: Sim, com certeza. Esse, essa falta de logística, né? essa falta de organização, o governo desacreditado nas negociações com outros países para compra da vacina. A gente viu aí recentemente que no meio do ano passado foram oferecidas milhões de doses e o governo se negou a receber porque achou que o contrato não, tava, não estava bom para gente, enquanto o mundo todo estava comprando, né? Então, isso vai simplesmente levar a uma mortalidade maior, porque mesmo que a gente compre agora, não é comprou hoje e amanhã a vacina está aqui, né? É todo um processo, é toda uma demora, logística de, de transporte, chegada, distribuição, ainda tem que ir para a Fialcruz para receber a etiqueta, enfim. É, isso, esse atraso, vai custar muitas vidas. Então, essa falta de organização é, vai fazer com que a gente pague um preço muito alto.
1: É, Constância, é, existe alguma relação
3: entre o coronavírus
1: e a dengue, a Zika, a chikungunya? A Fiocruz tem alguma pesquisa em relação a isso? Por exemplo, quem teve dengue e ou chikungunya pode ter maior resistência à COVID-19? Existe uma relação?
3: É tem a gente é... Há um pouco tempo atrás, eh, surgiu essa possibilidade, né? o próprio Nicoleles levantou essa questão, abriu uma discussão sobre isso, de que quem teve dengue, talvez os anticorpos protegessem né, para a Covid-19. Mas, infelizmente, assim, seria até uma boa notícia, porque a gente é um país que tem essa tríplice epidemia já há bastante tempo, então a quantidade de pessoas infectadas eh, é enorme, né? então poderia ter uma proteção maior, mas não é isso que a gente observa. Então, alguns trabalhos é, alguns ainda estão em, em vias de publicação mostraram que, que não, que não existe essa relação, mas são poucos trabalhos. Né? Então, de repente, há a necessidade de se investigar isso com mais detalhe, com um número de amostra maior é, e com essas novas variantes também. Né? Então, é, a priori não não existe nenhum trabalho ainda comprovando essa relação direta, mas eu acredito que isso deva ser investigado mais a fundo.
1: Constância, a gente está chegando no finalzinho mesmo, mas eu queria que você deixasse o seu recado, mas fizesse as suas considerações finais, porque a gente só tem mais ou menos três minutos para a gente encerrar.
3: Ok, bom, bom, primeiramente eu queria agradecer a vocês, a Paulo Freire, né, a Raíssa, a você Catarina, é, por essa oportunidade. Eu acho que a gente, como vocês disseram, a importância da comunicação com a população, ela é fundamental. né? Então, todo momento que a gente tem para estar tá conversando, para estar tá esclarecendo, para estar tá tirando as dúvidas e para estar tá alertando, é fundamental. Então, dizer para a população que realmente levem isso a sério, busquem se vacinar, conecta a Recife, está aí agendando, a partir de hoje já está para os profissionais de saúde acima de 50 anos, isso é uma notícia muito boa, é, os da linha de frente já devem estar todos vacinados, e continuem praticando isolamento social, quando tiver que sair, pratique distanciamento social, use máscara o tempo todo, desconfie de todo mundo, porque pode ser é, que pessoas é, estejam é, é, transmitindo e há sintomáticas e a gente nunca sabe. Então, o vírus, ele só precisa de um momento né, de descuido seu para contaminar. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que continuar pressionando os gestores né? e tendo a nossa consciência. Eu acho que cada um, adotando essas medidas, a gente vai conseguir sair dessa.
1: Então, o saúde é o tema, vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da vice-diretora de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco, Fiocruz Cruz P.E., Constância Ares A gente também teve aqui o pesquisador Miguel Nicoleles, que entrou no primeiro bloco do programa. É, a gente também agradece a participação da repórter da Marco Zero Conteúdo, Raíssa Hebraim, que está com a gente, esteve com a gente nessa jornada aqui do, do Saúde é o Tema. E aí, o que a Constância falou é muito importante. Muitas pessoas estão se contaminando... É, por questões muito simples, por exemplo, tomar um cafezinho, ir para uma reunião de, com familiares, pensando que essa reunião com o familiar vai vai estar tá tudo certo, porque está todo mundo fazendo distanciamento, tirar máscara para comer um bolinho na casa de uma amiga, vou tomar um chocolate aqui, um chá, enfim. E há a grande massa exposta nos transportes públicos, as trabalhadoras domésticas, os entregadores e entregadoras de aplicativos também, que também está super exposta. Então é importante que a gente se organize, né, enquanto a gente tem a consciência para fazer o que a Constância está dizendo, que o Nicolela está dizendo, que é o distanciamento social e cobrar é, de quem tem direito do Estado que a gente tenha vacina, que a gente tenha auxílio emergencial. Então, para mais informações, você deve consultar a Secretaria de Saúde do seu é, município. Se você perdeu o início do programa ou algum programa anterior, a gente pode, tem, disponibiliza para você em formato de podcast e no site radiopaulofreire.fpe.br. Na edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. O Saúde é o Tema de hoje teve a produção do Danilo Melo, da análise de William. A orientação foi minha, Ana Veloso, e a apresentação. É, também tivemos a participação nas redes sociais dos nossos estudantes, é, da área de internet e de redes com a coordenação da professora Cecília Almeida, que é a Maria, a Ana Sofia e outro nosso time de, de, de apoiadores. A coordenação do programa é da professora Paula Reis e a coordenação de transmissão e streaming é da Catarina Polônio e a edição do podcast é do Felipe Novaes. É, tchau, até o próximo programa e se cuidem.
0: Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpr.br/rpf.